0: Hej och varmt välkomna ska ni vara till Drama Queen med mig Rebecka Örtman och Karin Hellander. Hej. Karin, idag ska vi prata Lars Norén. Finns det någonting som du tänker på när man bara säger hans namn?
1: Jag tänker att Lars Norén är liksom ett fält. Alltså, det finns så väldigt mycket att säga om Lars Norén som författare, och poet, och dramatiker och dagbokskrivare. Och ja, hur mycket som helst egentligen. Så jag lämnar frågan
0: snabbt vidare till vår gäst. Ja, för varmt välkommen Lars Ring. Tack. Du eh, är Lars Norén ett fält.
2: Eh, Lars Norén är ju väldigt mycket många olika saker. Han är en skrivmaskin skulle jag vilja säga till exempel. Han skriver ju och skriver och skriver och skriver och skriver och skriver. Och han är ju också, han har själv sagt en gång att, att mina pjäser är som ekorum, som katedraler där hela världsdramatiken, hela världslitteraturen ekar. Jag är inspirerad av så väldigt mycket och det kan man ju se, läsa och både se som när han skriver pjäser också. Men vi ska ju att, att, att se olika perioder i hans författarskap, absolut.
0: Mm. Men har han alltid varit så produktiv som ni beskriver honom nu?
2: Alltså, han har haft eh, mörka perioder- eh, där han har, törst att säga, mental ohälsa- där han inte kunnat skriva eller varit eh, ja, inte kunnat skriva överhuvudtaget. Mm. Eh, det var väl så han började terminalpjäserna- alltså, under en period på 90-talet- var tror jag, ett sätt att återerövra konsten att skriva överhuvudtaget. Alltså att, att, att skära, skära, skära- Terminalpjäsen är ju korta pjäser som är oerhört existentialistiska- som handlar om ögonblick, ett dödsögonblick, en födsel, en, en skilsmässa- ett par som flyttar in i ett nytt hus. Mm. Eh, som är väldigt av starka känslor. Men, och jag trodde att där var en period som man också då hade träffat Jon Fosse- och sett att Jon Fosse hade haft premiär på sina ordknappa pjäser innan så att där finns ju de översatte varandra till varandras tung och mål och så där. Så att där, där fanns en sån såg en möjlighet.
0: Men om vi bara drar en, liksom en större båge från det att han började skriva dramatik så att för, för lyssnaren för, för att förstå var vi befinner oss idag när mm. man också hör den här pjäsen den Absolut. sista rummen. Mm. Jag tänker många som hör Lars Rens
1: namn tror jag ändå tänker mycket på de här borgerliga familjerna. Pjäserna som tidigare, Pjäserna mm. som var delvis biografiskt. Mm.
2: Och många tror ju att det var Natten i dagens mor i början av 80-talet och uppföljaren Kaosigrannen med Gud som var hans debut. Det var ju hans, ska vi säga, så här, publika genombrott, absolut. men han skrev ju korta pjäser, för han började ju som lyriker. Då satt han ju på en period på Sankt Lars i Lund som en talpatient. Och där kom också en, en hel rad pjäser som blev radiopjäser- som radioteatern har gett ut faktiskt-
1: men sen kom han först i Slickaren också?
2: Ja, det kom ju sen. Ja. för Sen flyttade han ju upp till Stockholm. och Där var han ju då 56, det här, det, här, det här stora- när han insåg att dramatiken var för någon... För de här radiopjäserna kan man säga är ju ganska litterära. Men sen kom ju han såg Natten och Dagens mor- och, och kände igen en, en urbild, så att säga, av... Eh, stark mor, svag far- syskon, alltså en kvartettroll som man sedan har använt om och om och om igen i olika variationer. Ja. Eh, Modersmonstret, den alkoholiserade faden, de två syskonen som är he ofta helt olika och som ofta konkurrerar med varandra på olika sätt.
1: Och det där kan man väl också dra trådar, tänker jag, till en annan dramatiker, Onil och Långdags mot natt, ja. som
2: ju också har spelat stor roll i Norge. Den ja. ja, som jag tank. sa då 56 kom ut till Stockholm och såg den ja. och blev helt besatt av så att den, det, det är ju en sån urtext, en urbild som finns i, i mycket av vad han har gjort. Eh, men sen så skrev han ju eh, Förste eh, Det finns som en. Och så kom Natten är dagens mor. Men sen efter det så kom också en pjäs som också handlar om erfarenheterna från Sankt lars Alltså kliniken till exempel som ju han spelas på ett ett mentalsjukhus de här inspärrade... och där finns också det här typiska som blev typiskt för honom i många pjäser sen också 73 och 3.1 en, en, en rollkavalkad av olika människor som lider alltså som en slags Mm. Så och rummen
0: är, är då eh, antingen ett väntrum- eller en, ja, en ja. hangar instängda. eller instängda ja, i karantän? Ja.
2: Och där är då dessa människor tvingas. Alltså det är också Sartre. Där har man ju också det stängda rummet. Och sen Beckett är också en sån väldigt, väldigt tydlig inspiration. Men det med det tragikomiska, så att säga. Yeah.
1: Men sen tänker man går till personkrets till exempel. Då är det ju också en annan slags människor som befolkar rummet. Ja, absolut.
2: Men är också på i kliniken och ett sorts ett sorts Hades är ju också en annan sorts mm. människor så att han rör sig ju på vilka i... människor är det som befolkar då personkrets eller och i en sorts Hades vi kan börja med här, de här 80-talspjäsarna mm. som är borgliga komedier som man skrev i 10 stycken på 80-talet där han ju då har kommit till Stockholm han har börjat tjäna pengar han har börjat röra sig i finare miljöer på Östermalm och på något sätt så har han med sig sin urbild med pappa, mamma och barnen- och så överför han den, även om hans uppväxt på det här landsortshotellet där människor kom och gick. Det är så symboliskt på något sätt. Ett emblematiskt så att människor kommer och går och lämnar avtryck. Det är en överklass och det är en ganska... –perfid överklass eh, på ett sätt. De är bildade och så, men de är också oerhört grymma mot varandra. Men så rör han sig genom att alltså, han har ju skildrat allt ifrån flyktingar. Han var ju besatt av Balkankriget, eller besatt. Han skrev mycket om Balkankriget, eh, om flyktingar. Han har ju skrivit väldigt mycket. Han har skrivit om unga män, Kyla, eh, om John John som, som dödades och om skolskjutningen i Tyskland.
0: Som är dokumentär. Här... 20
2: november. Som bygger på dokumentär, ja. ja, absolut. Men han rör sig ju fritt, alltså som en sann konstnär på något sätt. Och också uppvuxen i någon slags klasslöst där genarp. På detta nedslitna hotell med sina tillfälliga gäster. Så, så, så rör han sig fritt sociologiskt. Och det är ganska intressant. För jag ser ju honom verkligen som en, en som skildrar. 1900-talet framförallt och framåt. Därför att han blev ju också så. Inte besatt fel ord kanske, men av eh, förintelsen. Och kände den skulden. Och har ju haft med sig den skulden i väldigt många pjäser. För han, han har ju också han har ju skrivit mer än 120 pjäser tror jag i ja. Och han skriver ju också under en period, pjäser som Sommar till exempel och Löven i Ballonbrosa- mm och de här pjäserna som spelas i Danmark, en, som handlar om en, där finns ofta, ofta judiska personer med och det finns den här skulden eh, som han också delar då.
0: Men om man skulle generalisera då, så 80-talet är den här
2: familjen. norren
0: mm, familjerna, mm. och sen kommer 90-talet som är mer dokumentärt underlag. Kan man göra sådana generaliseringar? Eller...
2: Ja, för att göra det enkelt för sig kan man ju det. Alltså, sen är det ju så här också att han... han är inte så att han sätter sig ner och skriver en punkt... En pjäs och börjar med ett ord och börjar sluta med en punkt. Utan han skriver om dem och skriver om dem och skriver om dem och lägger undan dem. Och så tar han fram dem igen. För att mycket av det som... Så har jag också förröst med Kristina Lund som man trodde på något sätt att de bara satt där och skrev mm. sina demonstrationer. Men det är ju hårt arbete, alltså om och om och om och igen. stryka och stryka, skriva om, vässa, vässa.
1: Sen tänker jag att inte minst de här återtalspelserna men även sen så har ju ofta nog ren dramatik varit väldigt, tror jag, för många skådespelare intressant att arbeta med. Ja. De texterna, vad tror du att det beror på?
2: <hör> Nej, men på något sätt, det är ju så inte. Alltså, Lars Norin är ju en oerhört svensk dramatiker. Det, det måste man slå fast. Eh, sen har han ju då lyckats någorlunda i Tyskland bra i Frankrike. Absolut inte i de anglosaxiska länderna. Alltså, de har ju försökt då och då att introducera, introducera honom i England, men det går inte.
0: Hur kommer det sig? Vad tror du, de, folk tycker är... bara att
2: det är grå gägg De förstår inte alls. Men det är ju vår vilja. Alltså, han, det här är ju post och ännu mer avancerade idéer som, 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 som finns. Alltså, hans, varenda av hans pjäs, varenda av hans roll är en analyssoffa. Alltså, och, och den i publiken som inte vågar eller vill eller förmår känna igen sig någon av dem- den, ja, jag vet inte, då värjer man sig väldigt mycket.
0: Men du har träffat Lars Norén himself.
2: Jag har träffat honom några gånger, ja absolut- eh, det är alltid spännande. Eh, han lyssnar ju så fantastiskt mycket på en. Eh, så man känner sig oerhört sedd när man går därifrån- samtidigt som man vet att man antagligen lär dyka upp i nästa dagboksdel. <laughs> men, men det är intressanta var när jag träffar någon fem år sen ungefär- så börjar vi tala om dagböckerna och avsikten med dem, så att säga. Eh, det frågar jag om man. Att han började, och det var, han menade att det var för att skapa konfrontationspunkter. Han ville skapa ställningstagande som andra skulle reagera mot. Han ville så att säga inte bara vara, flyta omkring, utan han ville skapa dramatik omkring sig också. Men så sa han det också det att han vill skriva, fortsätta skriva exakt så länge som han kan. Mm. Och själv uppleva och vara med om hur språket försvinner från honom. Hur, hur hans glömska tar större och större plats. Han sa någonting till mig om ett citat... Ja, men den, den största delen av vårt liv består ju av glömska. Allt är vi glömt. Och det är ju vackert och hemskt sagt. Men han, han vill försöka beskriva och skildra- hur det som vi uppfattar som vi... Alltså det vi skapar med tankar och ord och så- hur det sakta silas bort- mm. Vi sitter där som i den här pjäsen mm, som
0: det sista rummet. Ja.
2: Där, vi, där man sitter bara och, och inte längre alltså man kanske är en kontur av sig själv. Man kanske har någon besatthet, man kanske man ångrar något man har gjort och man nej. allt det där man den man trodde var grusar sin egen blick. Ja.
0: Men det är ganska intressant det där parallellen med att han skriver sina egna dagböcker och ger ut det som förläsning. Samtidigt som dramatiken inte är dokumentär eller självbiografisk utan snarare mer uppluckrad. De är ju det är två Men, helt olika. Det är intressanta.
2: Saker. Det här är i alla fall min teoria. att dagböckerna är ju inte någon sanning. De är ju precis lika mycket dikt. Och jag sa det till honom. Men här sitter du och skriver om hur du köper den, din tusig om det svarta t-shirts för jättemycket pengar. Men vad är det du inte skriver om? Alltså vilka, om, det, om, om, om man kan se konsumismen som ett uttryck för begär- för det tycker jag att man kan göra ja. rent från indianskt. Ja. <laughs> vilka begär är det då som du inte skriver om? Vad väljer du bort? Och då sa han så jag, ja, men absolut. Det finns absolut en alternativ, icke-skriven dagbok eh, som är full av sådana saker. Men jag...
1: Jag tänker jag, det är ju många jag tänker, Ingeborg, men i sen satt sig själv också. Jag menar, Biografier. Jag tänkte på de sista rummen då. Mm. Alltså vilka. Vilka, vilka är de sista rummen? Jag tänk, man tänker kanske på äldreboende och liksom väntrum inför döden- men sen finns det någon slags mer metaforisk, något metaforiskt, mer symboliskt plan också. Mm. Vad, vad tänker du? Vad är de, vad är de sista rummen?
2: Men och Det här är så intressant. Nu sitter vi här och talar några veckor efter att Kristina Lugn har gått bort. När jag, när jag läste sista rummen så insåg jag ju att det skildrar ju en plats- som hon också alltid ofta skillnad på det åt mig på mm. alltså en en väntplats en, en plats mellan livet och döden där man är där man har lämnat det ena eller håller på att lämna det ena och, 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 och man inte vet vad som står framför en
1: Men det är väl en slags terminalplats också. Ja, eller kanske.
2: det är en terminalplats. Mm. 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 Nej men det och jag tycker det, det slog mig också att de är också väldigt lika därför att Lars Norén i början när han kom med sina pjäser så fick han ju mycket skäl till exempel av Lars Forssell- som kände sig överkörd och icke-spelad därför att det kom en ny dramatiker på plats. Han skrev ett argt inlägg i DN, kom jag ihåg, man så där fick man inte vara. Eller han kritiserade egentligen en recension jag hade skrivit till att han var både rolig och orolig eller något sånt så då angrepp man mig istället. Men, men, men det är ju det som är det geniala. Så att säga. Man får ju faktiskt vara det. Alltså, och Kristina Lund var det kanske mer publikfriande. Det har jag i alla fall sagt själv till mig- att jag har nog varit för publikfriande. Men Lars Norén var det ju därför att vi är ju komiska. Alltså det sätt som vi vänder saker i huvudet- och vad vi säger och våra beklagansvärda tillstånd- och självförebråsare är ju roliga ibland.
1: Men där finns ju någonting, tänker jag, i den här liksom nästan lite, alltså, bistert, vad ska jag säga, uppgivna eller resinerade, liksom, komiska i det absurda också, som påminner lite om Beckett ibland, ja. tänker jag, eller UNESCO ja. eller liksom det här
0: helt absurda som Kristina ja. Lund mm. hade. Så att det finns ju verkligen ja. i hans pjäser. Jag skulle också vilja fråga om tid, för jag tänker tiden i en sån här pjäs är ju väldigt märklig. Det är både nutid och det förflutna och Liksom framtiden som vi inte ser. Hur har han behandlat begreppet tid i sina pjäser?
2: Ja, har vi funderat på det?
0: Men jag tänk, jo, men kan man inte
1: säga så? Alltså, nu, nu kastar jag ut några krokar så får du haka på dem. Mm. Jag tänk, då tänker jag tillbaka till de här 80-tals, alltså Natter är dagens mor, och, och som då är så precis 1956, mm. angivet med tid, och det är liksom mm. världshändelser som han mm. refererar till, och det urpremiären på Långdagsfärd mot Natt- som kommer också i flera av de här 80-talspjäserna. Och sen gör han också i skuggorna till exempel- som ju handlar om familjen O'Neill och så. Så där är ju tiden liksom ändå preciserad. Mm -hmm. Och sen tänker jag på de här som du talade om- de här sena danterna, de här pjäserna- eller som de sista rummen som är- som är, en, som är en situation som är ett nu- men man vet inte när nu är, så uppfattar jag det. Alltså det är ingen precis tid, Nej. men situationen är på ett sätt precis.
2: Jag tänker på Stilla Liv, då, som gick på Dramaten för några år sedan- som ju inte har någon text. Som är en lång föreställning, i, i, i någon slags sepiabrunt, som bara är bilder. Bild, korta och långa bilder av unga arbetare med en cykel- människor som dör flera gånger- och långa scener när man bara sveper liken- och saker en slags taktil plats som handlar om ta i varandra det är som gamla ett fotoalbum från ja. från 1900-talet eh, och se sin egen mormor och sin egen mamma och, och jag som eh, när jag var ung gick på serafimerläsarettet och eh, tog hand om döda för mig var det en jättestark upplevelse därför att jag tror att många idag Saknar kontakt med såna saker överhuvudtaget. Det har berikat mitt liv att. Att svepa en människa, om ni förstår vad jag menar. Och att just Det här, det hantverksmässiga var så fascinerande- för då lät han bli att tala, han ville bara visa. Jag tror att en del tyckte att det var väldigt konstigt- men jag tyckte att det var bäst ett genialt.
1: Men är det inte så också då att tiden... Alltså det vi uppfattar som tiden beror på vilken tid vi befinner oss i- och vem som befinner sig i tiden. Jag tänker nu när man läser eller lyssnar till de sista rummen- så i alla fall för mig, jag kan inte låta bli att tänka på corona- Alltså vi läser ju ja. om äldreboenden och folk som dör i region Stockholm- och syrgas och respiratorer och, och, och även såna här textfragment i, i de sista rummen- om personalen, de, de är rädda eller de med, slår med käppar- eller de gör sig och de gör så nu sitter vi här och vi kan inte annat- och kan de inte öppna. Alltså det blir ju... Det är ju inte en coronapjäs- men det är ändå så att vi lever i en coronatid- som ger andra förteringar och texter Och
2: precis som det är en absolut- eh, hänföring, jag vill säga, syftning till ett slutspel- mm. där ju yes. människor sitter i, i var sina soptunnor- eller föräldrarna sitter i varsin näg och nell som ju sitter där i sina soptunnor och, och, och inte vet någonting- och är blinda och ändör. dör. Eller... då, de väntar på någon. Har ja. Han kommit? ja. Och lyckta
1: dörrar framförallt. Ja, visst.
2: Sartres,
0: Men har Lars...
1: Någon... Helvetet, du bara säga, Sartres lyckta lykt, dörrarna ja, i helvetet. Där de andra
2: är... Mm. Helvetet. helvetet. Och här är det ju också så att de här replikerna som, som hela tiden går in i varandra och ut i varandra eh, det är ju alltså helvetet. Men har, har, har han alltid varit
0: existentiell, eh, Lars Norén? Ja, har man, han sett som en existentiell författare? Nej, det har han väl inte. Alltså, jag tänker att han...
1: Alltså, vad svårt. Det är han väl på ett sätt och vis har han väl det, alltid varit. Men jag tänker idag... att har väl tagit över överhand. I början i alla fall såg man också hur han iscensattes tänker jag. Eh, som en liksom väldigt realistisk ja. skildrare- av i för sig existentiella känslor- ja. med svåra, ja. svåra familjerelationer. Men sen, som du sa, att den kommer till han. Osten- och drog fram en teatralitet i
2: hans ja. dramatik. Den tyvärr... första slickan
1: var ju väldigt teatralisk. Ja. Det... Men
2: tyvärr har du inte ja. den. Det har inte hållit. Utan nu går man, man, alltså, det är ingen som riktigt vågar ge sig på att göra andra saker med hans pjäser. Jag kommer ihåg, apropå Kirstina lugn när jag såg idla flickorna andra gången med syskonparet. Mm. Syskonparet.
1: Syskonparet.
2: Elva och Stina- Äglad! Just det. Och där gjorde man ju en rent... Alltså icke psykologisk realistisk som, Och idelfrikorna handlar ju också om- två kvinnor som sitter på en strand- och absolut är döda. Mm. <laughs> Fast de tror att de är på charter. Men i alla fall. Mm. <laughs> Men det var ju som, som befrielse- att se det lyft i den psykologiska realismen. Samtidigt som Lars Noréns pjäser- har gett jättemånga svenska skådespelare- ett rikt register. Att... att Alltså, och vågat, alltså hur många har inte förlösts mm. genom att vara så nakna? Och det finns ju så otroligt mycket smärta i de här pjäserna. Alltså, barnlöshet, hatet mot föräldrarna, att vara utanför, att inte bli sedd, revanschlusta, mm. eh, homosexualitet. Det finns ju... Det finns bara... Plocka. Och vad som är
1: intressant i den här då, som vill också jag det kan du bättre finns i många avancerade pièces senare pjäser. det är ju att de här, den här smärtan finns ju som en slags grundton men också den får liksom inte sin förklaring eller sin bakgrund det finns ju där fläckvis alltså, relationerna finns bara som små fläckar barn som plötsligt får bibliska referenser mm. som kanske är döda eller inte ja. alltså, någon kanske har kanske finns en relation mellan två Förstår man, men man får inte veta så mycket. Nej. Man förstår också att kanske en av, av roll, rollerna har drag av en känd dramatiker vars mm. ord börjar svika. Alltså det...
2: Och som ångest över allt han ja. aldrig skrev. Ja,
1: och som, som kanske känner på, snart ser att han hen, blir bortlämd. Mm. Så att de där, alltså. Det finns fläckvis men det finns inga förklaringar på samma sätt som i de tidigare psykologiska nej, förklaringar för de tidigare personerna.
2: Nej. Och det finns inga tydliga roller som att någon är narkoman eller någon är alkoholist eller... det mm. finns inte så utan nej. här är det bara skal kvar.
1: Men du apropå skal, de här alltså de sista rummen eh, och är det inte så att i många av hans senare så är, och åtminstone de här terminalpjäserna- men säkert andra också- så är just rummen ganska kala. Alltså det, det är en slags form av existentiella, renspolade rum. Liksom precis som språket är ganska ekalt- och liksom minimalistiskt och renspolat. Även rummen är det. Men så finns det ändå vissa. Här står det att liksom, ljuset är föränderligt. Och det talar ju också rollarna om- att ljuset kommer och borar man i mörker. Alltså det är väldigt metaforiskt- mm. Hur, hur ser det där rumsuppfattningen ut i hans pys? Men han har
2: ju inte varit en sån... Han är ju inte bäckat på det sättet att han också skriver regin i, I scenanvisningarna. Utan han eh, mm. låter ju teatern vara i fred ganska mycket.
1: Men någon vinkar i en spegel.
2: Någon vinkar i en spegel. Det är du själv. Mm. <laughs> ja, nej men det... Jo, absolut. Ja, men han, han litar väl mer och mer på, på teatern. Han har ju regisserat själv också. Han har ju, gjort fantastiska saker, tycker jag. Men jag, nej, men jag kan ändå längta efter- det rest, att man är mer respektlös mot honom, om ni förstår vad jag menar. Jag tycker all konst mår bra att få en bredspark här och där. Att man gör någonting annat- att man klipper och klistrar eller att man tar ett tema eller att man... Ja, man har inte riktigt börjat våga göra det med Kristina Lugn- men man kanske måste vänta tills folk har gått bort för att de ska riktigt sätta igång.
1: Är det, är det lätt, tror du, att överhuvudtaget när man är en etablerad och liksom så produktiv- dramatiker, etablerad dramatiker, att man fastnar i en slags... Jag tänker på Chekov som så länge var fast i sin liksom, veemotstyngda, melankoliska, ibland lite sentimentala... Liksom... I sänsättningstradition. Det, det är ju länge sedan man bröt mot det. Och det mm. har man ju brutit mot många gånger på olika sätt. Men att det är att man fastnar i en slags eh, som helig tradition. Absolut.
2: Nej, men jag är ju gammal nog att komma ihåg. När jag började gå på teater och såg de här Chekhov-pjäserna- då, då skulle det ju vara minst ett antal björkar, en samovar- en, en gunga, eh, en slängdunga. Det
1: var väldigt långa, långa pauser. Mycket, mycket, mycket undertext som dallrade. <laughs>
2: Så jag, jag var ju med om när man bröt sönder det där. Och det har ju Chekhov vunnit någonting oerhört på- eh, så allmän respektlöshet anbefales. Kan du se några
1: pjäser som, som du tycker- skulle vara <laughs> bra material- att tända dig på ett respektlöst sätt?
2: Alltså- Sommar spelades ju på Dramaten. Och den handlar ju om- en familj i skärgården- och en son som kommer hem- och han har en sommarförkylning. och det, Man förstår ju då att det är AIDS- så det var just under AIDS-eran. Och jag tycker det där är- jätte. Det, det var jätteintressant, tycker jag. Och det finns de här pjäserna som också spelas in av SVT- som utspelar sig i Danmark, mm. som är helt bortglömda. Jag har till och med glömt bort vad de heter. <laughs> Nej, men det finns ju så många titlar. Men, men det finns jättemycket. Och jag kan bli alldeles rasande på Svensk när jag tänker på när nu P och Enqvist går bort. Alltså, det finns ju så mycket mm. att spela- ja. Är det någon som tar in en engelsk underhållningspjäs till- så blir <laughs> Va,
0: Vad tänker man i framtiden då? Om man skulle tänka att Lars Nyeran kommer upp nu- med, med en bunt pjäser till. Va, vad tror du utvecklingsmässigt? Kommer, kommer han vara någonstans?
2: Det är omöjligt att säga. Och det är det som är så fascinerande också. att han, Det är omöjligt att säga. Eh, han är ju... Han är ju helt osentimental, kan man säga, på ett sätt. Det är en stor förtjänst men också för de som lever nära honom- tror jag ganska arbetssamt. Mm. För det, det kommer naturligtvis att bli en period som efter Strindberg att man ska tala om vem som egentligen var vem i alla dessa pjäser. Mm. Och det går ju tyvärr ofta att mm. säga. <laughs> eller man, man kan se olika delar i alla fall. av olika. Så man får hoppas att man inte hamnar i det biografiska. För det är ju egentligen... Det är det är Anna... Ja, men tänkte som Anna Anna Pettersson görna på sinbergs sin timme ja. när man äntligen med en hundra år efter Farbr Augusta dött mm. så gör hon till verkligen en modernist ja. och vågar just ja. vara respektlös. Ja.
1: Men du sen jag- det kom ju ändå någonting mer i de sista rummen som jag tänkte höra med dig för det vet inte jag så mycket om alltså musiken. Musikens plats. Jag, jag, jag... Jag kommer ihåg lite saxofoner och så. Men alltså vad, vad har musiken för roll i den här, de sista rummen- och vad har musiken för roll i hans
2: dramatik? Tyst musik, skrev han ju en pjäs mm,
1: Alltså
2: det, det... Han är ju oerhört musikalisk. Eh, och läste hans pjäser... Jag har faktiskt några ex hemma av... Oredigerade 80-talsplasterna, de här borgerliga komedierna då, som, som innan Maynard Florin eller någon satt och strök ner dem till spel bara. Mm. För han skrev, jag skrev, jag skrev, jag skrev, jag skrev, jag skrev, skrev. Men det finns ju en musikalitet i dem som är helt fantastisk. Sen tror jag att poängen med det här tyst musik är ja, det ska inte alls vara någon musik. Nu har inte jag lyssnat på den här uppsättningen. Vi,
0: vi har ingen musik. <laughs> Nej,
2: för poängen är ju att den där musiken är ju... Det där är ju öppningen mot. Om vi säger ja. att det där är... Det är den här dimensionen. Och där finns ju, kan man säga, då en, 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 en liten, liten... Han är ju inte alls religiös eller sentimental- eller på något sätt så... Även om han har med Kristus, Kristusgestalter i en sorts hades och... Eh, eh, den här andra pjäsen om sinnessjukhus som heter... Ja, det kommer sen. Eh, där finns det Kristusfigurer. Man kan ju säga också säga att alltså, han själv, den unge David- och vad de heter i Natten och dagens mord- de är ju också ett slags Kristusfigurer- ja, därför att de pinas och plågas och, och flyr så småningom sitt hem-
1: men här får väl musiken mer än en slags transit Den får... betydelse? Ja, precis.
2: En dimensionsförhållning, vad ja, jag ska kalla det för. Men, men så att säga om man kan tänka sig, det finns i Peter Schäffers Amadeus, som är en bolivardteaterpies, absolut, som ändå har vissa kvaliteter. Som, där någon säger att det är så här Gud uppfattar världen som en, en, en kvintett eller en kör som, som, som så... Då kan man tänka sig att ja, men om, om då, vad är då livet? Han skriver någonstans och citerar i Bibeln- att det är som att hälla ut vatten på sand. Det försvinner ganska omedelbart. Men, men musiken kanske består. Det är bara det att det är andra toner. Så att säga. Det finns ändå... Ja, jag ska inte sitta och vara religiös åt Lars Doreen. <laughs> men, men jag men... tror att det är mycket mer en mm. transitatorisk... Mm. Eh, än att det är verklig musik. Jag tror inte man ska spela något av arvopärtar.
0: Kristina <laughs> Lugn var ju en citatmaskin. Lars Norén också det?
2: Nej, det är för avancerat för det. Det är för... för... Jag, jag, alltså jag har ju några här grejer som jag har strukit under i alla mina papper. Som, men men alltså det är inte så att man... Lars Norén hjulen då som, vi, som ju blev populärt efter de borgerliga kvartetterna eh, och som lever väl kvar på ett sätt även om pjäserna ser annorlunda ut. Sen finns ju en del historier som man kommer ihåg därför att de är så roliga men det kan man inte sitta och prata om här som finns i pjäserna som rollerna säger. De här skånepjäserna eh, som är också på 90-talet va?
1: Men sen tänker jag också det är eh, någonting annat som jag tänker också på Tiden Ja just det, tiden att det finns annat som har förändrats också i hans produktion. Jag tänker också... Alltså, kön, tänker jag. Alltså, i många av de här handlar det ju ändå om liksom mor och far- och mödrar och fäder och söner. Och kanske också döttrar eller kärleksrelationer. Och här är de, i de sista rummen är det ju liksom, bortom,
2: mm.
1: bortom kön. Mm. Har du några tankar kring det?
2: Alltså... Under den perioden var hans morsor- riktiga morsor verkligen- så ofattbart grymma i 80-tals- eller fördjugna. Mm. Men man kan ju spela dem på andra sätt- för man kan också spela dem som- människor som klamrar sig fast- mm. vid etikett och regler- och ordning och borgerlighet. Och om, man, om en skådespelare kan få det att skymta fram- och inte bara göra det som en slags njutbar elakhet- Alltså, vi, Teaterpublik älskar ju att se helaka människor på scenen det, Tyvärr, men så är det Och då är det enkelt, så enkelt att göra de, de endimensionella Men om man kan i varje roll hitta alla dimensioner som, som, som faktiskt finns där Därför Jag, jag kommer nog ihåg en gång för länge sedan när jag intervjuar Lars Norén Och så pratade jag om Natten och Dagens mor Och, så, och det ju, det är, de är ju väldigt självbiografiska på ett plan Och då så, så, så sa jag Någonting om hans pappa, om att han tyckte så illa om... Eller om att han tyckte så illa om honom för att han är ju en sån hopplös alkoholist och som ljuger och är bara jätteskitjobbig, mm. medan stackars mamman dör i cancer. Och då sen så här, nej, nej, det där är du helt missuppfattat, jag älskade min far. Jag hatade min mor. Jag tog alltid hans parti. Och då var inte de pjäserna spelade så, utan han var spelad som en jobbig alkoholist, inte som en älskansvärd. Och ni förstår, han som flydde till spriten därför att hennes kyla... Äh...
1: Jag tänkte plötsligt... Det var ju inte respektlöst på det sättet men jag tänkte att Norrbottensteatern gjorde ju faktiskt... Jag kunde inte ihåg vad Natten Dagens och Dagens Morun någon av de andra familjepersonerna Men de bytte äh, roller, alltså könskådespelarna, att det mm. var tvärtom. Ja. Det blev... Det var, jag det som är väldigt intressant. Mm. men du, du, har, du har lite några citat här på dina papper. Kan du inte... Var... tänkte få lite norrén-ord
2: med sig. Ja, då ska vi dra till med? Nej, men det här som han sa när jag intervjuade honom... 2015, han var 71 då. Fick han en vikst Så sa han ju att... Eh, jag undrar så hur lång tid mina ord kan härbergera mig. Eh, det ska bli väldigt intressant att skriva sig mot utslocknandet- en karghet som glömska möjligen innebär. Och det är väl det han håller på med. Jag tycker det är en väldigt bra beskrivning. Han, han, han vet uppenbarligen vad han håller på med. Eh, men Han är ju... Så där kan man ju... Alltså, för, för Det som jag framförallt tycker att... att... Det som Lars Norén har blivit för mig är att han har gett mig ord att förstå mig själv. Alltså, för det är så ett intrikat språk och det är så mångbottnat. Mm. Och det är också tycker jag man kan förlåta sig lite själv också. <laughs> eh, när man ser hans pjäser. Jag, så känner jag. Jag blir aldrig oberörd. Men och det, det kanske är så att. att det skulle vara jätteintressant att prata med en 18-åring om de här plöserna. Jag undrar om det är så att han skriver för oss samtida med honom. Eller, jag är inte riktigt samtida, men förstår ni vad jag menar? Om, om en 18-åring går och ser Andante där de sitter där med sina och säger halva meningar och stirrar ut över horisonten och sakta dör. Är det otäligt för dem? Kan de förstå det överhuvudtaget?
1: Det får kanske bli en respektlös generation. Eller
2: vill de se bara eh, natten dagens mor om och om igen, där en ung manna står och experimenterar med sitt kön och drömmer om att möjligen vara flicka eller inte? Om ni kommer ihåg inledningsscenen.
1: Men jag tänker ju som de senare pjäserna, eller som den här de sista rummen, där är det, det att man lägger in mycket. Det är så gläst. Mm. Så att man lägger in mycket av sin egen erfarenhet oavsett tror jag vem vem man är hur gammal man är eller ja, vilka erfarenheter man har. Och det är det man jag alltid
2: ut. undrar som teaterresensent så undrar jag alltid vad, vad publiken mm. tänker och tycker egentligen. Och det, det är så, så intressant med teatersociologi så att säga. Vad når fram till vilka? Eh, vad kan man säga med teater? Vad, man kan, vad kan man inte säga med teater? Och här tycker jag, och det tror jag är ens också- att nå fram till det som man faktiskt nästan inte kan säga, Utom på det här halva, fragmentariska, söndersagla sättet. Ja, ja, ja. Mm. Tack
0: Lars Ring för att du kom till Drama Queen- och pratade ja, det var... Nej, om det. Nöje, jag... Vad härligt. Och tack Karin. Tack. Ni kommer få mer dramatik och mer författarsamtal på Drama Queen. Det är bara att hålla utkik. Kom tillbaka.